0: privilegio, el honor de tener a uno de los compañeros de estudios de ciencia bíblica, nuestro amado pastor Antón Hernández, así que le voy a pedir al siervo de Dios, al ministro de Jesucristo, que abra su micrófono y se presente, nuestro amado pastor.
1: Dios bendiga a todos los que nos están viendo y escuchando, esperamos que este tema puede ser de bendición y de gran ayuda para todos aquellos que la puedan escuchar eh, mi nombre es anton hernández eh, pastor en el país del salvador de pastoreo en iglesia de la profecía universal agradezco a mi hermano carlos lópez serrano evangelista internacional por hacerme la invitación y para mí es un privilegio poderme dirigir a cada uno de ustedes bien como ya mencionamos el tema que se va a realizar el día de ahora o la noche de ahora es el jesús histórico eh, hay que hacer una diferencia de el jesús histórico y el jesús de la fe ya que a jesús todos lo conocemos o todos hemos escuchado de él pero mayormente del área de, de la fe el, en tiempo atrás Hablar de, de, de Jesús era un tema bastante polémico entre creyentes y ateos, de hacerse conflictos, peleas, eh, pero hoy en día las dos partes han logrado conciliarse al reconocer la, a la existencia del Jesús histórico, al encontrar las evidencias de, de, de que fue un personaje real y no solamente un personaje literario como se menciona en, alguna, en algunos... Ocasiones, sino que es un personaje real. Eh, por, por supuesto que este debe diferenciarse del Jesús de la fe, como ya mencionamos. Y hoy por hoy, ningún, nadie puede de, negar la existencia de, de, de Jesús. Eh, todo, incluso los ateos, llega a reconocer la, la existencia de, de Jesús. Y. Hoy, eh, nadie podría negar la existencia del Maestro de Galilea, salvo aquellos que se auto, autoproclaman como personas ateas, pero mayormente eh, los ateos es escasean ahora en día, ahora lo en día los que abundan son anticristianos, como mencionaba eh, nuestro compañero Carlos López Serrano, que la mayoría hace un ataque contra, contra la persona de Jesús, eh, porque tienen algo en contra de los cristianos y no porque no hayan comprobado que Jesús no haya existido. Entonces, estas personas no son meramente ateos, sino alguien en contra de, del movimiento cristiano. No se puede negar la existencia de Jesús sin el debido estudio histórico eh, que envuelve el, el movimiento histórico, el tiempo en el que se movió a este personaje, y, y tampoco se puede afirmar su existencia sin el debido eh, estudio o análisis de, de la historia también. No se puede negar su existencia por mero capricho y tampoco se puede afirmar su existencia por una mera fe de yo creo que existe. No se puede afirmar su existencia o obligar a que alguien crea en su existencia por el simple hecho de que yo lo creo. Como ya mencionábamos, es necesario las evidencias históricas para poder afirmar su existencia. Aquellos que lo hacen de, de, la, de esta manera, en negarlo sin, sin evidencia o de, o de afirmarlo sin evidencia, tienden a quedar ridículo de, de las diferentes áreas o por lo menos delante de los, de los académicos, de una persona académica, incluso... Un ateo puede llegar a ver a otro ateo como tanto por negar algo que, del que no ah. tiene conocimiento. Entonces, a veces las personas se complican la vida al darle vuelta a la tortilla la forma más complicada para hacer las cosas más sencillas, su manera de entender, y se cierra a un contundente, yo creo, la, la vida entonces nosotros al elucubrar sobre este tema debemos hacerlo sin escepticismo y también sin un fanatismo no, no puedo ser escéptico delante de las evidencias y tampoco puedo ser un fanático eh, sin evidencias obviamente que todos aquellos que ya por sí tienen una fe o ya creen en el personaje de, de Jesús eh, como alguien teológico al, al tener evidencia de su existencia o su historia o su momento histórico lo probable es la fe de uno tiende a, a fortalecerse tiende tiende a crecer y eh, debemos mencionar también que la mayor fuente de información de, de este personaje de jesús eh, son los que nosotros los escritos que conocemos como Evangelios, los, ya sean los evangelios canónicos o ya sean los evangelios apócrifos eh, cualquiera de, de los dos eh, debemos estar conscientes de que no son escritos biográficos, no son una biografía exacta de, de Jesús, eh, los cuales a su vez son escritos en tiempos tardíos, son escritos aproximadamente 30, 40 años después de, de, de Jesucristo, y eh, que igualmente los acontecimientos que se narran en estos evangelios, o en esta literatura, eh, probablemente se mantuvieron en una, lo que se conoce como una tradición oral hasta que alguien tomó la decisión de ponerlo por escrito y durante este tiempo pudieron sufrir algunos cambios, algunas modificaciones hasta el punto de, de poner en, en labios de Jesús eh, algo que el escritor consideraba que quedaba bien en ese momento, en ese contexto de, de, del texto. Entonces, entre los evangelios, Marcos tiende a ser el considerado el más antiguo y el más cercano a los acontecimientos, que el evangelio de Marcos ha venido a ser la fuente para que se escriban muchos libros de, de Marcos nace la idea del Jesús histórico que han escrito Antonio Piñedo, entre otros personajes, y algunos argumentan que los escritos religiosos no deberían tomarse como una prueba histórica que deberían tenerse como simples volantes de propaganda religiosa ya sean los evangelios escritos o los patrísticos refiriéndonos a los escritos de los primeros padres de la iglesia que se conocen pero no se puede ignorar que estos escritos son producto de un movimiento que surgió en medio de la historia por causa de este personaje que conocemos como, como Jesús también se suele argumentar que Jesús no dijo algunas palabras de, de sus su frases más célebres ya que años antes fueron dichas por algunos eh, por, por algunos personajes antes que él las dijera por ejemplo hay, eh, hay unas palabras de Gilel que él dijo que eh, el hombre había sido dado para el sábado y no el perdón, que el sábado había sido dado para el hombre y no el hombre para el sábado Jesús viene y retoma estas palabras no, eh, eso no significa que Jesús sea un, el plagio de otro personaje o que, lo, o que el escritor haya puesto en labios de Jesús palabras que él no haya dicho, probablemente que sí las haya dicho, pero como todo maestro, todo docente, todo catedrático, tiene que utilizar las diferentes fuentes que tiene a su mano para poder transmitir una enseñanza, poder transmitir un mensaje a la gente que lo está escuchando. Y mayormente si es algo contemporáneo, bastante usado en, en, su, en su tiempo, en, en, su, en su década. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros decimos la, la, la frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, eh, cualquiera sabe que es una frase que le pertenece a Napoleón Bonaparte, eh, pero eso no quita que yo también las haya dicho, las haya repetido, las haya retomado de, claro. de un personaje, no quita o no niega mi historicidad. Igual Pablo utiliza eh, frases de otros personajes, y igualmente no se niega la existencia de, del personaje Pablo de Tasso También hay literatura fuera de la Biblia que hace mención de Jesús, por ejemplo, el testimonio Flaviano. Algunos argumentan de que este ha sido, tiene interpolaciones eh, de algunos cristianos que modificaron los escritos de Flavio para poder eh, hacer mención o presentar a Jesús. No obstante, igualmente quitando las interpolaciones que los cristianos hicieron de los escritos de Flavio, siempre se hace mención de, de Jesús y lo que nos daba luz es de que sí era un personaje eh, histórico. Puede ser que esté interpolado pero quitándole las interpolaciones siempre nos da luz de del personaje de jesús quizás no como un creyente o como un cristiano esperara pero es un gran aporte a, a este tema se tiende a rechazar escritos de carácter religio, religioso religiosos por el simple hecho de ser religioso es, considero que eso es algo ser demasiado escéptico ante al rechazar un Literatura por el simple hecho de ser religiosa cuando es escritura o, o literatura que se escribió en un contexto histórico por un movimiento que estaba pasando en, en ese en ese entonces hoy hablaremos sobre las diferentes fuentes que nos dan una aproximación al Jesús histórico quiero recalcar que esta transmisión tiene un propósito académico como mencionaba el compañero Carlos López Serrano y no una no un propósito confesional esto no es una predicación ni una hermenéutica de los textos bíblicos. Esto es eh, a través de las evidencias que la historia no, no, nos, nos ha dado. En esta ocasión no hablaremos de, de Jesús como el personaje teológico que nosotros conocemos, sino que hablaremos de Jesús como el personaje histórico para eh, ver y demostrar que era un personaje que, que verdaderamente existió y no solamente un mito literario, como algunos lo mencionan. Algunos se limitan a decir, Jesús es un mito, Jesús es un, eh, es, es un invento, pero no. Eh, ahora vamos a hablar de las aproximaciones del Jesús histórico. Obviamente que en su resumen creo que eh, el, este, esta transmisión va a terminar favoreciendo a las comunidades creyentes, los que ya tienen una fe, va a, ser, va a favorecerlo a ellos, porque la fe que ellos ya tienen, eh, la va a fortalecer, como diciendo, eh, es cierto, era un personaje que meramente existió, y ahora mi fe puede ser fortalecida, pero el punto es del área más académica, para que alguien no se vea molestado, diciendo que fe hasta esta predicación, como alcancé a ver un comentario ahora temprano, que, que teníamos que hablar como Dios mandaba o algo, pero no, esto es desde el área académica, eh, es un tema abierto, como mencionaba, tanto para creyentes como también para ateos, porque eh, hoy en día ni un ateo puede negar la existencia de Jesús. Como pastor que soy, creo que es de suma importancia este tema para la iglesia, pero no solo para las comunidades cristianas, sino también para las comunidades ateas, ya que esta es tan paupérrimo negar la historicidad de de la existencia de Jesús aún viendo las evidencias. Es algo patético eh, negar la, la existencia de Jesús teniendo las evidencias. Es como, algo, es como que un creyente... Eh, se muestre muy patético también, queriendo negar la existencia de los dinosaurios, teniendo las la evidencias arqueológicas eh, en, eh, en, eh, en, su, en sus propios ojos o sea, es algo demasiado paupérrimo, y para eso para ampliar su tema vamos a quedar con, con el colega eh, evangelista Carlos López Serrano con cada uno de nosotros para que nos den respecto
0: Bueno, ya hemos compartido la pantalla Este, Aquí tenemos pues el logo de nosotros Y quiero que quede claro que eh, eh, Nuestro amado pastor nos va a estar ayudando A hablar sobre este tema Este es el logo de nuestro grupo En Agora en Ciencias Bíblicas Ok. El tema de hoy Es evidencias del Jesús histórico Siguiendo sus pasos Ese es el tema Evidencia del Jesús histórico Siguiendo sus pasos Entonces el objetivo de hoy El objetivo de hoy es Exponer los testimonios Fuentes judías, paganas Y cristianas ¿Por qué no decirlo? Y arqueológicas Ese va a ser el eh, el objetivo de hoy entonces las fuentes cristianas que nosotros tenemos que hemos hablado como como pastores como líderes hablamos de las cartas de pablo que fueron las primeras que se escribieron eh, pastores anton eh, las cartas de pablo eh, en la historia son las primeras que se escriben luego luego de las cartas paulinas se escriben los evangelios entonces tenemos por unánime que el primer evangelio que se escribe es el de Marcos Porque desde, desde el siglo XVIII en adelante Entonces sale a la luz que el evangelio primero fue el de Marcos Y no el de Mateo Aunque la tradición pone, eh, pone como manifiesto Que es el evangelio de Mateo Pero académicamente, históricamente, científicamente es el de Marcos entonces tenemos las cartas universales Y tenemos los libros apócrifos Que también hablan eh, de Jesucristo Pero esas son las fuentes canónicas Y las, puente, las fuentes apócrifas Que manejamos en el mundo de la fe En el mundo de la fe Ahí nos hablan de Jesús Desde la perspectiva canónica Y también desde la perspectiva Teológica, entonces muchas de las personas, Pastor Antón, no quieren eh, aceptar esas fuentes canónicas porque son propaganda de los evangelistas para expresar que expresar eh, a, a, a su maestro y posteriormente
1: divinizado,
0: como dicen muchos. No sé si el pastor tenga algo que decir.
1: Sí, es considerado que cada evangelio fue teniendo una evolución por eso Marco lo presenta de una manera se considera que Mateo intentó corregir algunos errores que Marco cometió Lucas trató de cometer algunos errores que Mateo eh, cometió y que el evangelio de Juan ya se considera un evangelio completamente teológico ya presenta a Jesús como, como Dios pero también es considerado de que el evangelio de Marcos eh, tiene como fuente el evangelio Q, o la fuente de los dichos de, de Jesús, y que de este igual dependieron todos, o sea no, no, no es solamente el, el, el evangelio de Marcos sino que antes de Marcos también ya hay una tradición de los dichos que Jesús ha, ha mencionado, y después de, de esto es que nacen los, la, los evangelios pero como usted mencionó, las cartas paulinas son, son primeros
0: Exactamente, eh, seguimos adelante Entonces, este es el panorama teológico Esto es lo que nosotros aprendemos en nuestras iglesias Usted como pastor lo enseña, yo como líder del espíritu lo enseño Porque toda persona que viene a los caminos de Dios es necesario que aumente su fe Nos dice Marco 16.6 o sea, y estoy leyendo Marcos 16, 6, y esto no es una interpolación, porque de, de, eh, después de, eh, del verso 9 en adelante es un añadido, que eso lo sabemos nosotros. O sea, aquí no somos tontos, aquí vamos a hablar a nivel académico. Entonces, dice, entonces dice, pero él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús en Nazareno. El, el crucificado ha resucitado No está aquí, mirad el lugar Donde le pusieron Dice 1 Corintios 15 de 3 al 4 de, eh, Dice, porque ante todo Le transmití a ustedes lo que yo mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Según las escrituras Que fue sepultado, que resucitó el tercer día Según las escrituras Eso lo dice Pablo entonces 1 Corintios 15-14 nos dice Y si Cristo no resucitó Vana entonces es Nuestra predicación Vana también es Nuestra fe Entonces amado pastor Esta es la base teológica Que manejamos nosotros Como hombres de fe Hasta ahí hay problema Porque todos los creyentes reciben esto Ahora Estamos hablando de el resucitado Pero vamos a hablar sobre la fuente del Jesús histórico Fuera de la teología Que eso también nos interesa Mucho tiempo estuvimos eh, eh, con estas enseñanzas Que las obtenemos todavía porque somos creyentes Pero fuera de lo teológico ¿Qué evidencias hay que verdaderamente Jesús existió? Verdaderamente Y que Jesús y que nuestra fe no se basa en un mito, sino en un personaje
1: histórico. ¿Algunas palabras, pastor? Sí, ya que algunos consideran, dan por descartada la Biblia como, como una evidencia de la existencia de, de, de Jesús, pero en realidad, entonces, para los que descartan la Biblia. Eh, ahí vienen las diferentes fuentes extra que se conocen como extra bíblica, o sea, Exacto. están fuera de la Biblia, incluso dichas por personas que no eran creyentes. Exactamente. El
0: Jesús histórico y su impacto. Entonces, eh, vamos a hablar. Eh, hay muchas, hay muchos nombres para Jesús, 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 eh, eh, le dan tantos nombres a Jesús. Jesús nació en una aldea humilde En Belén de Judea Eso Eso Lo dice la escritura Hijo de una mujer llamada Marías Hasta ahí, hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien eh, Podemos deducir De las fuentes cristianas de los evangelios Que se crió en un pequeño pueblito Donde trabajaba como un carpintero Por eso a Jesús le decían El carpintero Entonces eh, Luego se convierte en un predicador callejero Por eso es Cristo era el gran Jesús era el gran caminante Caminaba, caminaba, caminaba Pocas veces lo vemos montado en un pollino eh, Podemos decir de Jesús Que nunca escribió un libro Porque quienes escribieron Fueron sus seguidores Pero Jesús nunca dejó nada plasmado pastor. Jesús nunca dejó nada O sea, no hay nadie que pueda decir Que Jesús escribió algo O si escribió algo Nunca ha sido revelado Porque hasta ahora yo, yo no sé nada entonces, eh, nunca ocupó un cargo público Jesús simplemente era un predicador eh, eh, Nunca formó una familia Aunque muchos agnósticos y pensadores modernos Le ponen esposa como María Magdalena eh, el famoso libro de, eh, del código de Da Vinci Pero que todo ese libro Ya lo han refutado los catedráticos Importantes en este tiempo eh, O sea, nunca formó una familia Nunca tuvo una casa eh, Nunca fue una universidad eh, Formal Y nunca tuvo una carta De representación Que él mismo Que no puedes abundar eh, Pastor, antes de seguir eh, Hacia adelante
1: sí este cuando se menciona que jesús nunca tuvo una familia eh mencionar del contexto familiar como nosotros lo conocemos ahora en día un contexto marital exacto, eh, el movimiento de Jesús era más hacer una familia pero en la fe o una familia que hiciera lo que a Dios le agrada. en una ocasión a él le dicen bienaventurado eh, bienaventurada la mujer que te llevó en el vientre, pero él dice no bienaventurados aquellos que escuchan las palabras y las ponen por obra o sea, el, el Jesús, el movimiento de él venía a a marcar un tipo de familia así Tanto que impactó a sus discípulos Y los discípulos la transmitieron hacia los demás Y así ha llegado hasta ahora en día A llegarnos a considerar una familia En este personaje Exactamente eh, Seguimos
0: Tenía más de 30 años Muchos dicen que tenía 37 años Cuando Jesús sale a la luz pública Esas son las, las evidencias Que se dicen eh, Sus amigos Lo abandonaron fue entregado en manos de sus enemigos y tuvo un juicio humillante. Entonces eh, cabe recalcar a Judas, que es el que lo entrega, eh, fue crucificado en medio de dos criminales, dos ladrones como les quieran llamar. Mientras agonizaba, sus verdugos sortearon su ropa, dicen los evangelios, porque todo esto lo estamos sacando de la fuente cristiana, los evangelios. Dice, cuando murió, fue entregado Fue enterrado en una fosa común Eso lo dicen muchos académicos Dicen eso Desde la perspectiva del Evangelio de Marcos Que fue entregado en una fosa común Muchos no están de acuerdo Otros sí, pero ahí la ponemos Por si acaso algún académico esté por ahí Y diga, no, pero ya hermano Carlos No está poniendo las cosas como son Entonces tú sabes, para no manipular la audiencia eh, o sea, pasan los siglos y todavía hoy, para millones de personas, él sigue siendo la figura central de su vida. ¿Alguna añadidura, pastor?
1: Eh, respecto a lo que es su, su sepultura, como usted mencionaba, hay que ponerlo en la, la fosa común y que el diferente escritor del evangelio vino a modificar. Eh, agregándolo, corrigiendo algunos errores, hasta llegar a Juan, que lo presenta como la sepultura de, de un rey, como ya mencionábamos, porque ya el Evangelio de Juan es algo teológico, pero el Evangelio de Marcos nos presenta la sepultura como una fosa común, pero lo importante no es la sepultura tanto para los cristianos, sino lo que aconteció después, pero... La sepultura nace de un impacto histórico que acontecía en el tiempo, en los tiempos de, de Jerusalén. Las, las revueltas que habían, eh, mayormente los Galileos, y los Galileos eran vistos como como revoltosos de, del gobierno y había igualmente las falsas acusaciones de en contra de Jesús para llegar a ser crucificado.
0: Exactamente, entonces, entonces hay una evolución En cuestión de su entierro eh, Desde Muchos pensadores Desde una fosa común A como lo ve Mateo Que es José Darío Matea es el que presta su sepultura Y cuando vamos posteriormente a Juan Dice Juan, Juan enseña que a Jesús lo entierran en un jardín como todo un rey O sea que es como que una afloración teológica más bonita, más interesante O sea que es como una evolución lo que estamos viendo Seguimos, ok, vimos la fuente cristiana Hasta ahora pastor, ¿qué le parece la fuente cristiana?
1: Como pastor y como creyente, las fuentes cristianas creo que son para nosotros el jugo eh, o son el pastel que, de, de este tema, pero las fuentes paganas son como ponerle la cereza al pastel, como nosotros mencionamos.
0: Exactamente. Vamos hacia adelante. Eh, como referencia, utilizamos a Flavio Josefo. Y que quede claro, Flavio Josefo nunca fue cristiano. Nosotros, como creyentes y como investigadores, citamos a Flavio Josefo, pero Flavio Josefo nunca fue cristiano. Entonces, eh, hay personas que aún critican directamente el testimonio fabriano, eh, que supuestamente Flavio Josefo escribe una mentira, y hoy se debaten tantas cosas, pero verdaderamente algo es cierto. Si alguien quiere buscar la historicidad de Jesús fuera de los evangelios, el número uno a consultar es a Flavio Josefo. No hay de otra. Aunque la gente diga que estamos hablando cosas, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. O Se siguen escribiendo libros de Jesús de Nazaret. Y a la hora de buscar evidencias escriturales, Flavio Josefo es una autoridad, aunque no le guste a los mitistas. Entonces, Flavio Josefo. Eh, históricamente nace en jerusalén en el año 37 o sea cuando cuando flavio josefo nace jesús ya había muerto entonces murió en roma en el año 100 y eh, flavio josefo fue odiado por los judíos de la época y también recordado como un historiador especial en los cristianos o sea, todos los cristianos aman a Flavio Josefo y hay cristianos, hay cristianos actualmente pastor que piensan que Flavio Josefo era un creyente y un seguidor de Jesús y eso es falso ah, 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 ah. tenemos alguna opinión pastor
1: algunos lo consideran profeta también pero su propio pueblo lo considera un enemigo y a pesar de que era visto como un enemigo eh, digamos, si los cristianos vinieron a interpolarlos, sabían que las, los escritos las, de este personaje eran bastante fieles en, en lo que él aportaba Exacto, entonces
0: tenemos las dos grandes fuentes tenemos eh, la guerra de los judíos, escrito en el año 77 y las antigüedades de los judíos, escrito en el año, 20, eh, año 93, tenemos esas dos fuentes en nuestra biblioteca el testimonio flaviano quise, poner, quise ponerlo el texto sin interpolaciones para que no digan que uno está poniendo el texto manipulado este es el texto que no está supuestamente para muchos eh, interpolado o sea con las añadiduras y el texto dice de la siguiente manera por este tiempo apareció Jesús un hombre sabio ya que fue un hacedor de hechos asombrosos, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo Y atrajo hacia él muchos judíos y muchos gentiles Cuando Pilato enfrenta a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros Lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron la tribu, oye bien, de los cristianos llamados así por él, no ha cesado de creer hasta este día. Ahora, pastor, ¿qué notamos en este texto, Flaviano? Que en ningún momento a Flavio Josefo lo llama el Cristo. Porque es imposible que un fariseo llame a Jesús el Cristo, porque ellos no lo veían como un Cristo. Y eso nosotros lo tenemos que tener en consideración Flavio Josefo jamás pudo haberle llamado Cristo ni, ni, ni nada por el estilo porque no era seguidor ¿Quiénes eran los que llamaban Cristo Jesús? Sus seguidores, pastor
1: Correcto, sus seguidores eran los que le llamaban Cristo que viene a significar ungido presentando a Jesús como, como el Mesías pero los fariseos lo, lo rechazaban a él no lo consideraban un, eh, el Mesías e incluso lo ya considera una, una ofensa siempre que él mencionaba como esta, es, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, para ellos era una ofensa y por eso Flavio Josefo igualmente se limita a, a hablar solamente de él como un personaje eh, de, de, de él en su, en su escrito de antigüedad de los judíos, incluso se to se, siendo él no creyente y siendo un acontecimiento pasado pero siendo un acontecimiento que se movía en su, en su propio tiempo como él menciona que la tribu de los cristianos ex existía hasta, hasta el día que él estaba a, haciendo ese, ese escrito, eh, nos da mucha luz respecto al, al personaje de, de Jesús
0: Exacto, entonces posteriormente Posteriormente eh, se cree que algún copista cristiano le añade por lo menos tres elementos. Eh, no quise ponerlo para no decir no, que la gente, entonces, como la gente, varón, que la gente comienza a decir que estamos a favor, no, aquí estamos hablando las cosas como son. Y pusimos el texto sin interpolaciones para. Que vean que como quiera, que aunque le quitemos todas las interpolaciones, como quiera eh, se aprecia en esta lectura antigua que si sí, Flavio Josefo habla de un personaje llamado Jesús y que ese personaje llamado Jesús estaba en el momento de la historia, que eso es lo importante eh, eh, esclarecerlo. Entonces... Eh, las la conclusiones de este, de este primer texto, porque son dos: son dos textos de Flavio Josefo. Entonces, las fuentes judías podemos decir que existió un, un personaje llamado Jesús que impactó la región. Impactó la región. Entonces, número dos, podemos decir que era un hombre Sabio. Era un hombre sabio. Número tres, realizaba prodigios. Y hay algo interesante que a Jesús. Hablando académicamente Científicamente a Jesús Se le consideraba un Taumaturgo Un taumaturgo es Hoy día un taumaturgo es una persona Que hace, hace eh, Cosas asombrosas Hoy tenemos muchos taumaturgos eh, Como si fuera un mago Hay Mucha gente que consideraba a Jesús mago Era un taumaturgo, hacía grandes proezas Y a Jesús se le consideraba Un taumaturgo De la Época Y más cuando hacía los grandes exorcismos Que eso era una gran, un gran impacto para ese entonces eh, Podemos hablar que la gente lo escuchaba con gusto La gente lo escuchaba con gusto Atraía a muchos judíos y atraía a muchos griegos eh, Las autoridades judías lo acusaron Pilatos lo condenó a la muerte Jesús muere crucificado sus seguidores se llaman cristianos por él incluso en Antioquía es donde se les pone las palabras despectiva cristianos y quiero que sepa que la palabra cristiano en tiempos de Pablo era un adjetivo calificativo como pequeño Cristo era una burla en aquel tiempo hoy no hoy ya esa palabra cristiano es considerado un honor eh, ser seguidor de Jesús y Número 10, continúan hasta el presente. ¿Quién? El movimiento de Jesús. ¿Algún comentario, pastor?
1: Solamente mencionar, como Flavio Josefo de, dice, de que se había levantado un hombre sabio. Jesús era un maestro. Un maestro, como igual se menciona, que, que la gente escuchaba con gusto. A veces los cristianos creo que cometen el error. O los creyentes cometemos el error a veces de, de, de dar por sentado que a Jesús le llamaban maestro por ser el hijo de dios pero la gente ni por cerca sabía de que él era el hijo de dios a él le llamaban maestro porque él en sí era era un maestro de la ley Jesús era un, un, un judaizante él era propio de su, de su religión ¿verdad? Y por eso incluso que los fariseos, los, los escribas se acercaban a él, conversaban con él, dialogaban respecto a las interpretaciones que se, que se daban de, de la ley. Y a él se le llama maestro por ser eh, eh, literalmente un maestro. Por eso se conoce como un el, Maestro de Galilea. Correcto.
0: Incluso hay que hacer una salvedad. Eh, Jesús... Tenía una inclinación más hacia los fariseos que a los mismos saduceos Porque si nosotros eh, venimos a ver eh, Jesús le dice a sus discípulos Que todo lo que los fariseos les pidan que guarden Guardenlo Lo único que les condenó fue la hipocresía eh, eh, Es todo, pero lo demás estaba bien O sea que Jesús eh, era más fariseo que saduceo Oye, dije esto y ya hay mucha gente que se está escandalizando aquí Seguimos <risa> eh, Otro texto bien importante para considerar es la muerte de Santiago eh, Se encuentra en antigüedades antigüedad de los judíos en el año 93 eh, Entonces habla de la muerte de Santiago en el año 72 dice así el texto así el texto claramente dice ananías era un saduceo sin alma convocó astutamente al senedrín en el momento propicio el procurador festo había fallecido el sucesor al todavía no había tomado posesión hizo que el senedrín juzgase a santiago hermano de jesús quien era llamado Cristo y algunos otros los acusó de haber transgresido la ley y entregado para que fueran apedreados mire qué interesante texto pastor muy interesante vamos hacia adelante conclusión del segundo texto la, la conclusión que podemos dar al segundo texto es oye bien de la fuente judía ese texto saca a la luz de nuevo Que existió un hombre llamado Jesús De eso no hay duda Número dos, tenía un hermano llamado Santiago que no podemos colaborar con las fuentes cristianas? O sea, con los evangelios Marcos 6.3 y Galatas 1.19 Número tres Algunos pensaban que era el Mesías Entonces Estas dos citas son importantes ¿Por qué son importantes estas dos citas del segundo texto? Eh, de Flavio Josefo Porque son la primera prueba de esta bíblica Que describe que existió Jesús O sea, muestran que Flavio Josefo Conocía al menos algunos Hechos de la vida histórica Del personaje llamado Jesús Cosa que los mitistas Quieren negar en este tiempo Y quieren hacer canto el texto flaviano pero ya entendemos que los mitistas tienen una inclinación atea y déjame decir una cosa el ateo de hoy promedio el ateo de hoy promedio ya no es ya no es tan fanático como en el siglo 17 como en el siglo 18 el, ate, el, el ateo de hoy se instruye el ateo de hoy lee la biblia el ateo de hoy eh, 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 se documenta Siglos, siglos antes veíamos un, un ateo súper fanático que no solamente niega a Dios, sino también a Jesús. Pero hoy día un ateo está más cuerdo, está más estudioso y, y acepta que sí, Jesús existió no como Dios, sino como hombre. Y eso estamos en esa área, estamos eh, de acuerdo. Seguimos un poco más. Eh, quiero sacar un comentario bastante interesante de... Antonio Piñero Antonio Piñero sabemos que es un hombre Que lleva más de 45 años Buscando a Jesús histórico Entonces muchos de estos mitistas Acusan a Piñero De ser el hombre eh, eh, Que acaricia las espaldas De los cristianos porque Nos da a, a argumento a nosotros De fortalecer nuestra fe Pero es que no es eso Es que Antonio Piñero es un hombre estudioso Un catedrático Claro es agnóstico es agnóstico y eso otro mundo lo sabe Que él en base a Jesucristo Él tiene un respeto en esa área Y él no se mete ahí porque él es historiador Él no es teólogo El teólogo es el que hace eh, eh, las teologías Pero él como historiador, él dice Si Jesús fuera un invento de los evangelistas Lo habrían inventado de un modo Que no produjera tantas dificultades Tantos dolores de cabeza a la hora de mostrar quién era el personaje. Y eso lo dice en su libro nuevo que salió. Y aquí una pequeña propaganda al libro, eh, eh, que se llama Aproximación al Jesús Histórico. Pastor Antón.
1: Antonio Piñero es un uno de los catedráticos más respetados de nuestro tiempo respecto al tema del Jesús histórico y no necesariamente es un cristiano, sino que es un historiador, alguien que maneja muy bien esa, esa área, ha escrito diferentes libros respecto al tema de, de Jesús, es un, un personaje al cual yo recomiendo los libros de, a, a los que nos escuchan, si pueden hacerse los libros de Antonio Piñero, eh, hacen bien, y él no presenta a Jesús con, con, el, con, con un fanatismo como lo podría presentar un predicador, un evangelista, un pastor, lo que sea. Antonio Piñero es alguien que presenta a Jesús como, como un hombre. Eh, el, el tema que estamos nosotros igual hablando ahora, Jesús como un hombre. Exacto. Y,
0: y Antonio es fuerte con los mitistas. Antonio fuerte con los mitistas. Es eh, claro, él niega rotundamente el Jesús. El Jesús el, el Cristo de la fe Él dice claramente Eso es una creación teológica Claro, conforme a su agnosticismo Y eso se respeta Porque nosotros aquí tampoco somos fanáticos O sea, aquí nosotros somos Unas personas académicas Científicas, investigadores Que nosotros aquí no vamos a, a, a estar cayendo en ese fanatismo No, no, Amador Esto es un programa serio Esto es un programa serio Donde buscamos las cosas y las hablamos como tienen que hablarse O sea, aquí eh, no vamos a condenar a Antonio Porque él sea gnóstico ni nada Porque uno de los pocos catedráticos que nos queda eh, Sobre el Jesús histórico es Antonio Piñero Claro, nosotros como creyentes Aparte, en nuestra intimidad con Dios eh, eh, Usted sabe, oramos y esas cosas Pero dentro del mundo académico, amado Nosotros tenemos que tener Respeto por la vida de los demás, aunque profesen otra religión y otro pensamiento. Y eso es claro, eso tiene que ser claro. Seguimos un poco más. Eh, las fuentes paganas, las fuentes paganas. Dentro de las fuentes paganas, tenemos el testimonio de Tácito. El testimonio de, de, de Tácito. Y aquí tenemos un libro que lo puede conseguir por Amazon, que es de los anales. Yo tengo mi copia aquí en mi biblioteca. Entonces, en el libro 15, eh, sale esta lectura. Sale esta lectura, dice, por tanto, para acallar el rumor, oye bien, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas, aquellos que el vulgo llamaba... Cristianos, eh, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Oye bien, sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal Mira qué terrible También en la ciudad de Roma Donde convergen y se cultivan Fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas De todas clases y de todas las partes del mundo Pastor si notamos algo interesante Miren cómo Tácito Que fue un hombre que nació en Roma en el año 55 Tácito dice del cristianismo Que es un mal o sea, habla de una forma despectiva sobre el cristianismo. ¿Por qué? Porque ningún historiador de la época podía avalar, ningún historiador de la época podía hablar bien del cristianismo, porque eso es lo que eso era lo que se perseguía en la época. Por eso es que a Flavio Josefo no pudo llamarle a Jesús el Cristo, es imposible. Ahora tenemos a Tácito, que dice el cristianismo es un
1: mal. ¿Algún comentario, Pastor? Sí, este, igualmente mencionar de que eh, en esa ocasión el, ya, ya de por sí el pueblo no veía bien a, a, lo, a los cristianos porque eh, malinterpretaban algunas de sus quizás palabras cuando ellos decían que eh, los cristianos tienden a tratarse entre hermanos y consideraban que se estaban cometiendo incestos de casa hermanos y ellos veían todo eso como abominaciones cuando se le acusa a Nerón de que él ha, a él ha incendiado la ciudad él ve a los cristianos como sus chivos expiatorios hacia quien debía la culpa a ellos y es lo que Tácito nos está relatando lo que pues, estaba aconteciendo en ese, en ese contexto y es sí es tremendo y es
0: impresionante eh, La lectura de Tácito eh, Porque vemos que como historiador de la época Recoge Y para y ya para ese tiempo Ya han pasado varios siglos eh, El personaje de Jesús Ha evolucionado teológicamente ¿Por qué no decirlo? Ha evolucionado Y para ya muchos Jesús es ya divino eh, Es ya divino Y por eso es que eh, ya se regaba que Jesús es el Cristo eh, Y tanto así que Tácito escribe de esta manera Pero se expresa de una forma despectiva El cristianismo es un mal Mire qué tremendo Así que ustedes pueden conseguir este libro por Amazon Y leer esa parte eh, Los anales del libro 15 de Tácito eh, O sea eh, es Las fuentes paganas Seguimos un poco más Ok, no, este Ok, aquí, sí, este es Tácito Sí, muy bien Ok, conclusión Del texto de Tácito Vamos a ver la conclusión Vamos a ver la conclusión Tácito Ubica a Jesús En donde? En Judea lo ubican en Judea, Pastor. Como historiador, lo ubican en Judea. Dice que lo llamaban Cristo, o sea, lo llamaban el Mesías. Entonces, sitúa su muerte en tiempos de quién? De Tiberio. Durante el gobierno de Poncio Pilato. O sea, que ya aquí Tácito está dando... Lugares históricos Que sí existieron Entonces Dice que Poncio Pilato lo mandó A matar porque por Crucifixión Porque los romanos Al pesar de que decapitaban Como a Pablo que lo decapitaron También Crucificaban Los judíos eh, Te mataban a lapidazos Te apedreaban Entonces al decir que eso fue como momentáneamente su movimiento Muestra que antes de su muerte Ya existía Lo que es El movimiento De Jesús Antes de que Tácito escribiera Ya había un movimiento de Jesús Y ya muchos Tenían a Jesús Como un Mesías Y eso está registrado En la conclusión Del texto de Tácito Pastor, algún comentario
1: por el momento
0: no, por el momento vamos bien Ok eh, Otra fuentes a considerar eh, Plinio el joven Del 62 al 112 después de Cristo eh, Con su famosa Carta a Trajano eh, Aunque escribe numerosas cartas Y él eh, El texto era demasiado largo y yo lo recorté Lo recorté para no Extenderme mucho, pero quiero Sacar la parte más importante Sobre Plinio el joven Dice, aseguraban a sí mismo que toda su culpa o su error No había sido más según ellos que haber tenido por costumbre Reunirse un día señalado antes del amanecer Cantar entre ellos de manera alterna en alabanza a Cristo Como fuera un Dios Aquí vemos que este hombre, esta carta de Plinio el joven eh, prácticamente está describiendo Un culto Prácticamente está describiendo Un culto, ¿por qué? Porque mientras pasen los años Pasen el tiempo ya, son, ya Jesús Era considerado como una Divinidad Y ya para este tiempo Se le hace culto Ya lo proclaman Cristo como si Fuera un Dios
1: ¿Alguna opinión de esta carta, Pastor, para seguir? Sí, que es increíble que mientras va pasando el tiempo, mientras va pasando la, la historia, el personaje de Jesús va teniendo una evolución, ya no que solamente sus seguidores lo, lo, lo conocen como Cristo, los otros por lo menos reconocen el título que los cristianos le atribuían a, a Jesús como, como el Cristo, y ya igualmente Plinio lo menciona como, como que los cristianos estaban en un movimiento de un culto ya lo estaban reconociendo como, como, como un dios o sea que se le estaba rindiendo culto y,
0: y, y vemos si comparamos la evidencia de Flavio José la de Plinio uf, hay una tensión bastante grande es como comparar el evangelio de Marcos con el Evangelio de Juan, <risa> vemos al de Marcos que Marcos eh, no proporciona mucho sobre la divinidad de Jesús, pero ya cuando vemos a Juan, ya Juan lo diviniza, ya Juan le dice ese es el Hijo de Dios, o sea Jesús a, era persistente, o sea antes de la fundación del mundo ya el Cordero de Dios ya había sido molado, eso lo dice Juan, entonces dentro de las eh, de las evidencias extra bíblicas Desde el testimonio de, de, de Flavio Josefo Al testimonio de Plinio Ya vemos que el personaje de Jesús Ha sido creciendo Creciendo en una base teológica Hasta el día de hoy Queremos seguir un poco más eh, Las fuentes arqueológicas aunque, mucho, aunque para muchos esto no es considerado una fuente Pero yo quiero hablar sobre esto Aquí tenemos eh, un pequeño grafito eh, Un pequeño grafito bastante interesante Que se encontró en un muro, en un monte En un monte en Roma Que fue descubierto en el 1857 Y forma parte de un palacio del emperador Calígula Del año 37 al 41 después de Cristo eh, aquí no se ve muy bien Pero ya vamos a ver en la otra página Lo que significa esta foto Aquí alguien Tuvo la gentileza de dibujar Lo que dice aquí Entonces vemos Un jovencito eh, Que está como que Adorando a un Hombre crucificado Pero tiene cara de burro Entonces se trata De una burla contra un cristiano llamado Alexámenos. Y la fecha es del año 90 según los nuevos estudios. Entonces sería la primera representación conocida de la crucifixión de Jesús. Eh, y sería la única evidencia arqueológica de la asistencia de Jesús de Nazaret. Entonces muchos dicen, pero es que eso no avala a la Jesús eso no avala Jesús porque ¿a cuántas personas crucificaron aquel entonces? ok, crucificaron a mucha gente pero ¿cuál crucifixión fue la más polémica y de la que se habla hasta el, hasta el día de hoy? la de Jesús ¿a qué otro personaje histórico de, eh, de, de
1: la historia crucificaron que se habla actualmente pastor? a ninguno, aparte que el grafito también menciona a Alexa menos al, alaba a su Dios, adora a su Dios o sea, haciendo la burla de aquel que habían crucificado Y lo consideraban un dios Exactamente O sea, o sea es, es
0: inútil decir que Ese dibujo no es una burla a Jesús O sea, Quien piensa eso en este tiempo Verdaderamente No coge las cosas con seriedad La única crucifixión Que se burla Hasta el sol de hoy Es la de Jesús e Incluso los satánicos Y yo He visto eh, varias eh, fuentes satánicas Incluso yo tengo la Biblia satánica aquí en mi biblioteca eh, Muchas de, la, de estas personas Cuando van a hacer sus cultos Prenden fuego a una cruz invertida Y le prenden fuego y ahí se burlen tantas cosas Entonces esta sería una de las evidencias De la crucifixión que Jesús murió por crucifixión eh, Estos comentarios de Bar Herman. Mira lo que dice Bar Herman. Y sabe y Bar Herman era un ex cristiano, un ex bautista que estudió en la Universidad de Moody. Yo tengo su libro ahí. Jesús no dijo eso. Donde él cuenta por qué él perdió la fe. Bastante interesante ese libro, impactante. Eh, yo me lo acabé, ese libro. Y de, verdaderamente es un libro que te pone a pensar bastante. Mira lo que él dice. No soy cristiano y no tengo ningún interés en promover una causa, dice Bar Herman. O sea, no, no tengo ningún interés por promover una causa cristiana o una agenda cristiana. Dice, soy agnóstico y todo el mundo lo sabe, con inclinaciones ateas. Pero como historiador creo que la evidencia importa, nos gusta o no, Jesús sí. Existió. Entonces, ahí es donde se forman estos debates entre los mitistas y Bar Herman. Y Bar Herman ha sacado bastantes artículos en contra de los mitistas. ¿Y qué es un mitista? Hermano Carlos, que usted lleva hablando tanto que si mitista, un mitista es una persona que toda, toda su enseñanza sobre Jesús dice: Jesús es un mito. No Jesucristo, sino Jesús. El histórico nunca existió. Y de eso tenemos mucha gente. Pastor, ¿algún comentario sobre este, este pensamiento?
1: Herman dijo en una entrevista que, que los ateos quedaban como unos tontos al querer negar la existencia de Jesús. y Igualmente, él, él, como, él, él menciona que no tiene intenciones de promover a una... Algo cristiano, pero ante las evidencias no puede negar la, la existencia de, de Jesús de, de Nazaret. Exacto, porque hay aquí los que
0: hablan son las evidencias. Ya estamos terminando. Eh, este comentario de Gerald Tyson, que es uno de los académicos que se está leyendo actualmente, actualmente. Este libro de Jesús histórico eh, compende con más de 800 páginas. Yo lo tengo aquí en nuestra biblioteca y saqué este extracto de muchos que podía sacar. Saqué este extracto nada más porque me pareció interesante. Dice Gerald Tyson, dice al enjuiciar la fuente sobre el Jesús histórico, hay que considerar dos aspectos, su, su proximidad real, al Jesús histórico y su independencia Una fuente es tanto más valiosa Cuanto más nos acerque Al Jesús histórico Por eso es importante determinar su Antigüedad, o sea Para este hombre, mientras más Antigua sea la evidencia Más estamos A un acercamiento Histórico, entonces Las fuentes más antiguas Fueron las que citamos Pastor Antón La de Flavio Josefo la de, eh, eh, la de Tácito, la de Plinio Esas son las fuentes más Antiguas y más cercanas A la época del personaje O sea, le guste a la gente O no Eso es lo que tenemos,
1: Pastor Correcto, así es A veces la, la gente El problema considero que Tiende a a que la gente piense que solamente por reconocer a Jesús como un personaje histórico ya lo vuelve a ellos creyentes, sino, o sea, el punto es reconocer que la, la existencia de Jesús, eso es independiente de mi fe, sea que profese una fe o no la profese, de, debería de reconocer la existencia de Jesús por las evidencias que, la, que, que se muestran a lo largo de la historia, y como men menciona Gerte, entre más antigua es la evidencia, mucho más razón hay para creer en, 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 en este personaje como, como existencial exacto, ese
0: es ese es el, el pensamiento y Gerald Tyson es uno de los grandes en este tiempo, o sea que aquí estamos citando gente catedrática que saben de lo que está hablando, aquí no estamos eh, citando a otra persona, aquí estamos citando gente de peso la bibliografía porque quiero darle, quiero darle crédito a los que consultamos Porque esto es un programa serio, esto es una página seria Y aquí no nos gusta eh, sacar nada sin dar su crédito La bibliografía técnica, eh, la invención de Jesús de Nazaret Que la sacamos del autor Fernando Bermejo Rubio Que es un libro de casi 900 páginas Y está súper fuerte ese libro Ahí sacamos la evidencia el Número dos eh, También parte de esta eh, De esta cátedra eh, Fue del curso online En vivo del Jesús histórico En el marco Limut. El conferencista doctor Ariel Álvarez Valdés Utilizamos eh, eh, Cierta información Incluso le pedimos permiso eh, Para esto eh, Y nos dio el permiso entonces, también estuvimos eh, consultando en eh, una página ahí que se llama script.com, grafito del exámenos. También consultamos el libro de Julio Trebole, La Biblia Judía y la Biblia Cristiana, y el libro de Antonio Piñero, La aproximación al Jesús histórico. O sea que nuestras fuentes en esta, en esta clase fueron fuentes sólidas, académicas y científicas. Entonces, pastor... Eh, para terminar y dar una conclusión final eh, ¿Qué podemos decir con toda esta evidencia que tenemos a nuestras manos? Lo escuchamos, Pastor
1: Las evidencias que tenemos a, a la mano ahora de, de Jesús Podríamos decir que ahora en día nadie, ningún, ninguna persona seria, igualmente como uh, menciona a algunos catedráticos, que ningún te, na, ningún académico serio puede negar la, la, la existencia de este personaje. Obviamente hablar de su existencia no significa hablar como, de él como Dios, ya esa área ya es parte de fe, y que probablemente no se pueda comprobar el Jesús de la fe pero como ya menciona, eso es algo, un tema de por fe pero en el Jesús histórico eh, evidenciar de que no se puede negar a, a veces hay argumentos demasiado débiles de parte del considero de por ejemplo uno dice cómo me puedes demostrar de que Jesús existió ah, y cómo se divide la historia antes de Cristo es un es un argumento demasiado patético la verdad sí. porque nada cuesta decir pues antes de nuestra era y después de la era común entonces es una pero presentar evidencias sólidas con con, con personajes que lo citaron que sin necesidad de ser creyente o algo se dan evidencias bastante fuertes de poder decir eh, porque hay igualmente un argumento bastante débil de, de la comunidad atea es decir, no, pero es que eh, la historia se partió simple y sencillamente por una invención de, de la iglesia y le pusieron Cristo y es un personaje mitológico una invención, no, ante las evidencias hay que retroceder por lo menos y reconocer la existencia de él aunque no lo reconozca desde el punto de afecto aunque no lo reconozca como como, como Dios, como mencionábamos al inicio, este punto era hablar de, del área académica de Jesús como, como un personaje histórico y no, no es una predicación de hablar a, de, de, de Jesús, de la fe. Eh, últimas palabras, amado pastor. Gracias. La, la invitación que, que me hizo para poder compartir este, en este tema, ha sido quizá breve mi aporte, pero ha sido una gran bendición estar aquí con ustedes, escuchándolo, y poder darnos unos pequeños argumentos, y esperando que esta transmisión sea de, de ayuda para, como mencionaba, tanto para la comunidad cristiana como para Atea, porque esto es un tema neutral, el, el ejército histórico es un tema neutral que... Eh, alguien con, con una mente sana puede puede tomarlo y decir, pues a mí no me afecta en nada creer que sí, creer que existió. Agradecer su invitación y agradecer a todos aquellos que han estado con cada una. Excelente,
0: pastor. sus redes sociales, donde la gente lo puede seguir.
1: Eh, aparezco en mi Facebook personal como Anton Hernández. Tengo mi página de Facebook como Pastor Anton Hernández. En, en YouTube aparezco como P. Anton Hernández. Me pueden buscar ahí, incluso podría dejar en un comentario ahí los enlaces por si alguien está interesado en, en seguirme en mis redes sociales. Excelente,
0: mis redes sociales ya creo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso hay alguien que me ve por primera vez, es Estudios Bíblicos Académicos y ese ejercicio es nuestra página Académica Tenemos nuestro grupo Agora de Ciencias Bíblicas Donde para usted entrar allí Usted contesta Tres preguntas de seguridad Nuestro amado pastor eh, Le procesará O yo O otro colega Que tenemos trabajando En la página Le procesará eh, le dará el paso a hacer grupos Es un grupo académico, científico De alto rigor Es fuerte, tenemos ateos, agnósticos Creyentes, judíos, no judíos Tenemos de todo ahí Y es un grupo que se maneja excelente Hemos aprendido a capacitarnos Y a respetar los pensamientos de los demás Síguenos en nuestra página eh, En YouTube Ciencias Bíblicas y Exégesis Ahí estamos A sus órdenes Y recuerda darle like Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te Ponga al tanto siempre que Subamos algo Catedrático y exegético y académico Y Gracias Pastor por esta oportunidad Y será hasta la próxima Bendiciones Bendiciones